0: Buenas noches, buen día, buenas tardes o buenos lo que sea. Bienvenidos otra vez a Cambiando tu Chip. Aquí les habla su amigo Alberto Camacho, acompañado por mi gran
1: amigo Wilfran James. ¿Cómo estás hoy, Wilfran? Saludos, Alberto. Eh, espectacular. Eh, el día de hoy para acá muy emocionado porque ya estamos llegando finalmente al último, a la última etapa del libro. Así que, pues nada, me siento súper bien. Yo con un poco de calor, por cierto, pero estamos muy bien. Oh, sí, estamos
0: grabando en verano del 2022, señoras y señores. Si tú estás escuchando este episodio en el año 2035, pues este verano hizo muchísimo calor. Eh, eh, está interesante porque para grabar el podcast les avisamos que tenemos que apagar ventiladores, aire acondicionados, etcétera, etcétera. Porque cuando la música se va, así como se está yendo ahorita, quedamos en silencio solamente hablando
1: y tú sabes. Ah, cualquier ruido puede arruinar... El capítulo. Y tu experiencia, tu experiencia como, y tu como experiencia, oyente, correcto. por supuesto. Este, estamos claro. bien
0: contentos. Este, vamos Ya como dices Wilfran, eh, vamos a terminar hoy el libro de El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg. Uh, es un libro que realmente ha representado mucho porque me ha abierto los ojos en muchos aspectos de, de muchas cosas acerca de de cómo eh, controlar las cosas que se hacen diario y, y que vienen siendo precisamente las cosas que construyen nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a hablar de los últimos dos capítulos del libro. Eh, uno habla acerca de los llamados hábitos sociales, eh, que te, te digo por adelantado que es algo que vas a poder utilizar para, si eres una persona que trabaja en organizaciones o eres una persona que eres líder de grupos, etcétera, etcétera, pues te va a enseñar este, este capítulo del libro. Te habla específicamente de cómo aprender a utilizar lo que son primero los vínculos fuertes, es decir, los vínculos de la amistad um, sumados con los uh, vínculos débiles, que son los vínculos de la comunidad, eh, más los hábitos personales para poder crear movimientos que se auto sostienen en el tiempo y cuando te hablo de movimientos pues te puedo hablar de, de simplemente nuevos hábitos grupales o hábitos organizacionales que se pueden aplicar dentro del trabajo donde estás uh, pues aplicando las técnicas um, o bien como lo enseña el libro eh, para crear movimientos sociales um, eh, fue el secreto que utilizó Rick Warren para la fundación de, de su iglesia en Saddleback en California y pues está bien interesante. No sé si tú quieres empezar a conversar pues de lo, de lo que está en el libro. ¿Qué es lo primero que nos menciona Wilfran?
1: Bueno, en realidad eh, a, a mí este, este capítulo en especial o específicamente este capítulo me resultó bastante interesante. O me resulta bastante interesante porque eh, ambas historias, la de Rosa Park y la de eh, Warren, el, el pastor que fundó su iglesia allá en California, eh, me resulta bastante interesante por, precisamente por el tema... Eh, como bien lo dijiste hace un rato, por el tema de los hábitos sociales, las conexiones fuertes, las conexiones débiles. Entonces ya, ya vamos a hablar a, a, al respecto y vamos a, a, a tocar el, el cómo se relacionan y el cómo se contraponen, si se puede decir de esa manera. Pero definitivamente el tema de, los, de, los, de, los, de las conexiones fuertes y las conexiones débiles fue eh, lo que más me llamó la atención con respecto a la generación de movimientos sociales.
0: En este episodio, eh, del, de, perdón, en este capítulo del libro, eh, me llama la atención principalmente, eh, en el caso de Rosa Park, um, que me, me lleva atrás a un par de, de capítulos cuando estábamos hablando del de presidente o el CEO de Alcoa, donde él okay. entendió que él necesitaba buscar un eje en común donde todos los participantes de la organización tenían que que es tocar como que terreno en común para poder adquirir esos nuevos hábitos. Y a partir de ese terreno común, eh, asegurarse que ibas a escoger un hábito para, o, o ese el conocido hábito clave, como lo estuvimos conversando la semana, creo que fue la, la primera semana, ¿cierto? La primera semana de
1: que estuvimos hablando del libro. pero ¿cómo? Sí, no, hablamos de, de hecho la primera y la segunda semana también lo, conversé, lo tocamos. Perfecto. De cómo... Eh, crear un eje o
0: un terreno en común eh, dentro de los grupos te permite luego desarrollar hábitos como grupos o en el caso de las organizaciones, pues lo que se llamaban las rutinas organizacionales. Eh, el libro analiza cómo fue que el movimiento de los derechos civiles arrancó um, y por qué, por qué arrancó con Rosa Parks y no arrancó con otras personas que tuvieron situaciones similares en meses anteriores. ¿okay? Eh, meses y años antes de que Rosa se negara. Y, y si tú no estás en los Estados Unidos, probablemente no conoces cuál fue la historia de Rosa Park. Pero el hecho es que estamos hablando de en un pueblo en Montgomery. Eh, había segregación, eh, una, una segregación muy fuerte. Y uno de los lugares donde la segregación se hacía sentir eran los autobuses. Los pasajeros negros no podían sentarse en las primeras cuatro filas de los autobuses, las cuales estaban reservadas para los pasajeros blancos. Y um, un buen día, Rosa Park, una mujer de 42 años, una mujer que eh, con grandes, con muchísimas conexiones en muchísimos niveles de la sociedad, tanto en la sociedad negra como en la sociedad blanca. Ella, estando sentada en la quinta fila. Eh, llegó un pasajero blanco y las cuatro filas anteriores estaban completamente llenas. El conductor obligó a los pasajeros negros a pararse de, y ceder esos asientos. Todo el mundo lo hizo, excepto Rosa Parks. Vuelvo y te repito, esta situación ocurrió en otras, en otras ocasiones. Pero este día se dio inicio a, al movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos de, en gran manera, porque Rosa Parks... Eh, tenía una característica que la diferenciaba muchísimo de otras personas. Tal como te dije, estaba muy bien conectada en todos los niveles de la sociedad. No te voy a, a echar el cuento completo de cómo estaba conectada, pero um, ella era costurera y entre las cosas que hacía, ella le hacía vestidos a las hijas de muchas personas blancas de sociedad. De la misma manera, ella trabajaba... Eh, en muchas, eh, en varias iglesias, ella trabajaba en varias asociaciones y pues a muchísima gente la conocía y la respetaba y tenían relaciones con
1: ellas que llamaríamos una relación cercana o una relación de amistad. Sí, Alberto, fíjate, y con el tema, como tú lo mencionas, que Rosa tenía tantas conexiones, eh, no solamente en el mundo afroamericano, sino en el mundo blanco, ¿ok?, eh, cuando le sucede este particular a Rosa, que, que no solamente fue la obligación de parte del conductor, sino que él llamó a la policía y la policía también la maltrata. ¿okay? Rosa, Rosa la detienen, ¿verdad? Hay que, hay que tener algo bien claro acá. Habían personas blancas que estaban esperando un momento también clave para comenzar a defender el derecho, los, los derechos civiles de las personas de color. Okay, de las personas afroamericanas, en este momento cuando Rosa la detienen por ese, eh, por ese incidente, ese inconveniente, se activa todo este tema de, lo, de, de las relaciones que, a las que ella tenía acceso, abogados, gente de la sociedad, okay, en general, no vamos a entrar en tanto detalle, pero eh, a Rosa la detienen, se, eh, se comienzan a formar, se, se disparan las alertas, así como sucedió en Alcoa, como con, el tema de, con todo este tema de la seguridad, el tema de la seguridad era, 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 era el punto de encuentro de todos, ¿ok? Tanto gerencia como el mundo obrero, ¿ok? En este caso no era la seguridad, sino que era una persona. Era Rosa Park, que ella representaba esa conexión de amistad entre muchos niveles sociales, ¿ok? Entonces comienzan, comienza a desarrollarse todo este movimiento. ¿Qué? ¿Qué es lo que resulta más interesante acá? Porque Como tú lo mencionaste, ¿por qué se crea un movimiento tan grande cuando en otras oportunidades a otras personas le pasó lo mismo o cosas similares y no pasó esto? Como cuando Rosa. Lo que sucede con Rosa es que a raíz de todas esas conexiones se comienzan a activar esas que llaman conexiones débiles, que quizá Alberto puede explicar un poco más al respecto. Las conexiones débiles son aquellas que las personas eh, quizá no, no son tus amigos cercanos, pero son amigos de un amigo. O te conocen porque tú le prestas un servicio. O te conocen porque van a la iglesia juntos. O te conocen porque viven en el mismo sector, más no es que son amigos. Entonces esas relaciones que comienzan, que, 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 que de una u otra forma todos las tenemos, se comenzaron a activar con el tema de Rosa Parks. Si quieres puedes hablar algo al respecto, Alberto, y explicar un poco mejor cómo es el tema de las conexiones eh, débiles, que la llaman.
0: Exactamente. Mira, vamos a mencionamos primero las conexiones fuertes, es decir, las conexiones de amistad. Donde yo te quiero hacer una pregunta, Wilfred? Eh, si Cuéntame. una persona cercana a ti, tú ves que se comete una injusticia como ella, como, 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 como esa que, es, que se cometió con Rosa, ¿tú te quedas tranquilo
1: o tratas de hacer algo al respecto? Eh, se trata de hacer lo que estén en, en, en posibilidad de hacer. Exactamente.
0: Pero esto sucede porque es una persona que está cercana a ti es una persona que te importa. ¿okay? Eso es sí. lo que llamamos los vínculos fuertes, lo que nosotros podemos llamar ese círculo cercano de personas. La ventaja era que la red social de Rosa Park era inmensa y a todos los niveles de la sociedad. Y todas esas personas tenían también contactos con terceros. Y eran parte de grupos los cuales, eh, ¿cómo te lo explico? Porque el asunto de los vínculos débiles significa que te dan acceso a cosas o a
1: comunidades a las cuales no tienes acceso mediante tus vínculos cercanos. De hecho, el libro habla... Un ejemplo con respecto a eso. Y es que dice con el tema laboral. Por ejemplo, tú te enteras de propuestas de trabajo... No necesariamente por tus amigos. Quizás por el amigo de un amigo. Que te conoce. Que se han frecuentado en algún lugar... Pero no son tus amigos cercanos. Y te dicen, oye, yo recuerdo que Alberto... Eh, es ingeniero mecánico, por ejemplo. Y en donde yo trabajo, hay una posición. Vamos a llamar a Alberto, que el tipo me cae bien. El tipo se ve buena gente. El tipo es de familia. Además es profesional. Y de esa forma se mueven las conexiones débiles. Y de hecho son más importantes que las fuertes porque el detalle es que si aparece la oportunidad,
0: probablemente tú te enteras simultáneamente como tus amigos cercanos. Entonces no te enteras por ellos. Claro. Eso es lo que sucede. Entonces lo que pasó con Rosa es que ella se convirtió en ese terreno común entre muchas personas de sociedad. Y esas personas de sociedad eran partes de comunidades. Eh, hablando de la comunidad afroamericana. ¿okay? Eso es uno de, uno de los puntos muy importantes pero también comunidades más, más cerradas, como por ejemplo los miembros de la iglesia eh, metodista, los miembros de la iglesia bautista, etcétera, etcétera. Y eso vino a activar lo que fue la segunda parte de este, de este gran movimiento que, que se empezó con el boicot de los buses. ¿Qué fue lo que sucedió? En la noche en que ella fue arrestada, inmediatamente abogados blancos que conocían a Rosa fueron contactados por personas cercanas a Rosa y estos abogados eran, se puede decir, también cercanos y que estaban, como tú dijiste hace rato, buscando la oportunidad de iniciar, eh, digamos, un, un juicio eh, en pro de los derechos civiles, utilizando en este caso a Rosa como como el ejemplo. Ok, esas personas fueron y la sacaron de la cárcel y le pidieron permiso. Rosa, podemos ayudarte para que este, esto que te pasó se, este, eh, se convierta en un ejemplo para defender los derechos civiles. Ella accedió y lo primero que sucede es que inmediatamente se activa. Esas personas cercanas a Rosa deciden iniciar un boicot para que ningún pasajero negro se monte en los buses el lunes siguiente, que iba a ser el día en el que Rosa iba a estar en la corte. Inclusive eh, va a estar
1: involucrado en todo esto Martin Luther King pero él, era, punto... él era, él era, de hecho, un pastor recién llegado al área en ese tiempo. Y era joven. Él, él no era quien, quien, quien todos conocemos hoy en día. Él era un recién llegado y estaba apenas eh, formando, como quien dice, la iglesia en la cual estaba pastoreando. Y por eso en el libro mencionan que él dudó al principio en, en prestar su apoyo porque no estaba seguro de que si a él le convenía eh, por, su, por su condición de nuevo... Si a él le convenía apoyar o no apoyar en ese momento.
0: De hecho, sí, definitivamente él era un contacto, digamos, un, un vínculo débil con Rosa, porque era conocido. Él era, de conocido. Él era, él era,
1: él era conocido del abogado que la estaba Exacto. defendiendo.
0: Aunque él la conocía también, pero no era cercano. En resumen, un vínculo fuerte que viene siendo el abogado, se encarga de activar a un vínculo débil que está representado por Martin Luther King para ayudar a organizar lo que iba a ser este boicot Um, te recomiendo que leas el libro para poder profundizar en este boicot, pero sabemos que fue un éxito a pesar de que la comunidad racista de la época, por ejemplo, puso a los policías a arrestar a las, a las personas que, que daban los rights o le daban el, el viaje, eh, que tú sabes que hacían carpooling o algo así, que obligó a los taxistas a que les cobrara a los a los a los pasajeros afroamericanos, tarifa completa, a pesar de que ellos muchos se habían eh, comprometido a cobrar los mismos 10 centavos que cobraban los autobuses. El hecho fue que hubo un movimiento que se fue organizando bien, bien fuerte. Este, de este tipo de contactos débiles, como te digo, lo, las personas cercanas a Rosa estaban convencidas de que nos iban a montar en los buses, pero como ellos, ellos eran todos partes de comunidades y llevaron la, la importancia de, de esto a esas comunidades, les pasaron a esas comunidades el cómo se llama esto, chico? El sentido de que era lo correcto, era lo que se debía hacer porque otra ciudadana de color había sido arrestada injustamente al utilizar este argumento. Um, apoyado con las, los vínculos fuertes y los vínculos débiles activados a través de esos vínculos fuertes, en ese momento el ser una persona de color hacía que se esperara de ti que no te ibas a montar en los buses ese día lunes. Es decir, eh, quizás habían Exacto. personas que sabían quién era Rosa o simplemente sabían que una mujer de color había sido arrestada pero como eran parte de la comunidad eh, negra de, de ese pueblo, entendían que se esperaba de ellos ser parte de eso. Y si no participabas, si te llegabas a montar en, en, un, en uno de esos autobuses, inmediatamente la comunidad iba a rechazarte, inmediatamente ibas a perder los privilegios de ser parte de esa comunidad. Y es donde aparece, en, por primera vez en el libro, el segundo factor para la creación de movimientos. El primero era los hábitos de la amistad y el
1: segundo era la presión social. Exactamente, y, y, fue una, y, y es clave lo que acabas de decir. Las personas sentían eh, que iban a perder los beneficios, ¿ok? Porque si, recuérdate, recuérdate que nosotros hacemos más por no perder que por ganar, ¿ok? Como seres humanos. Y en este caso, las, las conexiones débiles de Rosa Parks cuando se inicia el movimiento, ellos, como, como, como lo, lo que tú acabas de decir, por no perder el beneficio de ser parte de cierta comunidad, ellos deciden apoyar. Esa es la clave, el no perder los beneficios de, de, de ser parte de algo. ¿Okay? Eso es bien importante. Y luego el libro introduce el tercer aspecto, que es
0: en el momento en que un líder crea nuevos hábitos personales en los miembros de la, del movimiento para apoyar autosostener el, el movimiento como tal. Y esto ocurre cuando eh, después de algunas semanas empieza a mermar la participación de la comunidad negra en el boicot eh, y la iglesia, perdón, la familia de Martin Luther King es, a, es atacada, se colocan, ponen una bomba en la casa de él. Y um, es en el momento en que él realmente empieza a vivir el mensaje que había venido eh, a... Comunicando durante todo el tiempo del boicot donde hablaba de perdona a, a tus enemigos, eh, nuestros hermanos blancos en algún punto eh, cuando todo esto acabe vamos a estar más unidos que nunca. Empezó a aplicar todas estas enseñanzas de que lo correcto es ir por el camino de la paz, que es lo que haría Jesucristo. Imagínate eh, por dónde lo estaba llevando él y no estoy claro, predicando era pastor ¿me exacto por eso no estoy predicando ni nada sino que simplemente él decía que la justicia eh, o Dios estaba de parte de las personas que estaban actuando de esta manera pacífica y que se mantenían firmes en el boicot y la comunidad abrazó ese esa digamos ese, ese pensamiento e inmediatamente se autosostuvo el movimiento eh, o el boicot, el cual duró, pues creo
1: que casi un año, ¿cierto? Sí, de hecho, de hecho en, en, ese, en ese específico evento que fue cuando colocaron la bomba en la casa eh, del, de, de Martin Luther King, que él lanza ese mensaje hacia la multitud. Ellos se, se estaban transformando en una multitud enardecida, prácticamente. Ellos, ellos, ellos iban en contra de la policía. La policía en ese momento era una minoría. Y si... Martin Luther King no hubiese lanzado el mensaje de que tú acabas de mencionar, eh, no lo hubiese evitado. De hecho, después lo, la policía le dijo gracias por haber hecho eso porque seguro nos hubiesen matado. Ese mensaje tuvo bastante importante y fue clave también para después el, el desarrollo de lo, que, de lo que continuaba.
0: De hecho, lo que pasó con este mensaje es que el pueblo de color pasó de ser un grupo de personas con miedo a convertirse en un grupo de personas que sabían que estaban haciendo lo correcto, y que querían vivir el proceso, a un punto en, el, en que hubo un día en que se emitieron varias órdenes de arresto a estos provocadores, como se llamaban, y la gente salió corriendo hacia las uh, estaciones de policía para averiguar si su nombre estaba en la lista de personas buscadas, y se decepcionaban cuando veían que su nombre no estaba.
1: Sí, exactamente. Perdieron el miedo a las consecuencias porque sabían que estaban haciendo lo correcto. Y lo estaban haciendo dentro del mensaje de sí. paz que se estaba este,
0: proponiendo. Entonces fíjate cómo eh, un, digamos, una persona con conexiones en muchos niveles tiene acceso a través de estas conexiones cercanas a lo que sería el resto de la comunidad. Y luego como un líder establece ese tipo de hábitos y actitudes en sus personas para fortalecer el movimiento. Ese es un proceso de tres pasos que se lleva una y otra vez a cabo que eh, puedes descifrar para aplicar en organizaciones, etcétera, etcétera. Eh, a partir de esto, el movimiento o el, el, el boicot se, se autosostuvo por un año hasta este, que finalmente la Corte Suprema de Justicia eliminó la segregación en Montgomery, ¿ok? Y todos pudieron nuevamente regresar y utilizar los autobuses, etcétera, etcétera, donde se recuerda que en el momento en que Martin Luther King se monta en, en el primer autobús, el, con, el conductor blanco le dice, eh, le agradece por, por estarse montando en el autobús con él y le da la bienvenida. Y pues básicamente como que se cierra este ciclo. Pero vamos a estar claros, esto es solamente el primer paso de, un gran, de una gran cantidad de cosas relacionadas con los derechos humanos. Y de hecho... Eh, es un movimiento que tarda casi 10 años por completo para llegar a nivel nacional, ¿ok? O sea, no es que todo se solucionó ahí, pero eh,
1: fue el principio de algo. Y, y bueno, Alberto, fíjate con, con respecto al tema de Rick Warren, ¿ok? Que, y, la, y la fundación de la iglesia de Sarah aquí en California, comparándolo con lo, que, con lo que estamos hablando de Rosa Parks, eh... Dice que, por ejemplo, en el caso de él, que comenzó, tú sabes, de puerta en puerta y, y comenzó a hacer su, su, su trabajo individual él solo y crea esta gran masa de personas. Funciona prácticamente al revés, como que acá, por un lado, Ross de Rosa Park se extiende a una multitud. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Warren? Que, que, lo dice, que, que lo dice el libro y lo dice él mismo, porque él tiene libros también que habla de, de su historia y de todo este tema cuando las multitudes crecen o cuando las comunidades crecen, se hacen más difíciles de, de manejar. ¿okay? Se hacen más difíciles de manejar. Y lo que sucedió fue en que, eh, que en cierto punto, Warren eh, le dio un ataque de estrés, por decirlo en un lenguaje moderno. Le dio un ataque de estrés porque todo o la, mayor, o la mayor parte de las cosas, de las actividades de su comunidad, dependían de él. Y era, estaba haciendo demasiada carga para él. Posterior a una serie de eventos que le sucedieron ya a él a nivel individual, una vez más, eh, ahí está el libro, búsquenlo, leanlo, que van a aprender muchísimo más así. A raíz de una serie de cosas que le sucedieron, él comienza a crear liderazgo en ciertas personas, miembros de su comunidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El liderazgo, comienzan a crear estas pequeñas células en sus hogares, dentro de la semana. ¿Ok? Entonces, él dice... Cuando ven estas 20.000 personas organizadas el fin de semana creen que el, el, el éxito es mío. Cuando en realidad el éxito es de esas pequeñas células que se reúnen cada semana. E, independientemente de cómo las personas llegaran al tema a, 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 la, a la iglesia, sea, sea atraídos por la multitud o por, por el grupo principal, que era el grupo del fin de semana, o eh, que viniera por el grupo pequeño, que era el grupo de reuniones de la semana, el gran objetivo de Warren, era crear ese hábito individual de las personas de ser o de llevar una vida cristiana. ¿okay? Cuando las personas adquieren ese nivel de conciencia a través de la formación de estos nuevos hábitos, es lo que hace que las personas se mantengan siendo parte de un movimiento eh, a largo plazo y crea éxito a largo plazo.
0: Que vino siendo a la vez el secreto del autosostenimiento del movimiento de los derechos civiles en Montgomery por casi un año donde la gente, pues, uh, simplemente adquirió esos hábitos personales y mantuvo la firmeza.
1: Se quedan por ellos, no por el líder. Y de ahí sal, eh, surge el tema de, de, de Warren, que cuando creó las células pequeñas, eh, su organización creció más. Exactamente. ¿Okay? Entonces, y con esto terminamos
0: entonces el episodio de los hábitos sociales y vamos a entrar ya básicamente en lo que sería... Eh, la responsabilidad de nuestros hábitos. Imagínate que el, el último capítulo <coughs> oficial, porque realmente hay un epílogo, pero el último capítulo oficial de este libro se llama Somos responsables de nuestros hábitos. Fíjate qué pregunta tan importante.
1: O sea, la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hábitos. Y yo pienso
0: que... Primero yo pienso que la respuesta es sí. Y es lo que aprendí después de leer el capítulo. Okay. Y de hecho yo pienso que el objetivo de este libro está en que respondamos esta pregunta y tomemos nuestra responsabilidad para poder moldear quiénes somos mediante los hábitos que decidimos promover y los que
1: decidimos eliminar. Exactamente. De hecho, de hecho el libro obviamente comienza diciendo o desglosando eh, los hábitos. Okay? Estamos hablando del bucle de los hábitos en el principio. Te muestra cómo desglosar el hábito, te muestra que es posible reconocerlo y modificarlo y al final te demuestra que tú tienes una responsabilidad sobre tus propios hábitos. Una de las cosas que más me gusta de este capítulo son las dos historias eh, con, con que explican todo este tema de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hábitos. Eh, por un lado, eh, está este, este, este personaje que asesinó a su esposa de manera inconsciente y por otra parte... Eh, está esta persona, que es una mujer adicta a los juegos de azar, ¿ok? pero que ella si lo hace de forma, no digamos tan consciente, pero, pero más consciente que esta otra persona, ya lo vamos a explicar un poco más adelante. ¿Qué sucede? Ah, tú dirás, bueno, un asesino inconsciente. Ah, bueno, eh, eh, esta persona sufría de una especie de sonambulismo, ¿ok? que es llamado terror, no terror nocturno. Okay, que la gran diferencia es pues, que el sonambulismo, tú de cierta forma, estás hasta cierto nivel estás consciente de lo que estás haciendo, en el terreno, terreno nocturno no. Y eso hace que la persona se torne un poco más peligrosa, no solamente para otras personas, sino incluso para sí mismo. Okay. Um, ¿Qué sucede? En este, último, en, este, en este último capítulo del libro, ellos te hacen entender algo bien importante. Tú eres eh, responsable sobre tus hábitos. En el, en, en, eh, recapitulando un poco, en, el en los primeros capítulos te hablan sobre cómo desglosar los hábitos, que es posible eh, de una u otra forma identificarlos, eh, luego te dicen que son modificables y eventualmente te están diciendo que ya sabes desglosarlos, ya lo sabes identificar, ya sabes que los puedes cambiar, no es fácil, pero eres responsable de modificar esos hábitos que sabes que no te están trayendo resultados eh, positivos. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito, Alberto, sobre la diferencia entre lo que sucedió con esta persona que asesinó a su esposa y con esta otra persona que al final terminó siendo condenada. Eh, uno, el, el que asesinó a su esposa terminó siendo eh, juzgado inocente, ¿ok? Por el juzgado. Y esta otra persona que, que terminó con una gran deuda económica en los casinos, terminó siendo juzgada. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito al respecto de las diferencias, Alberto. Bueno, sí, por supuesto. Eh, como, como estamos hablando en este capítulo de la
0: responsabilidad y lo que hemos aprendido de los hábitos y conocemos que viene todo con señal, rutina y recompensa. Um, sabemos que la rutina es lo que debe cambiarse si queremos modificar un hábito, pero también sabemos que para cambiar esa rutina primero tenemos que saber cuál es la señal que dispara esa rutina. Okay? Eso es algo que aprendimos si no me equivoco, en, en la primera, en el primero de los tres podcasts que estamos haciendo, ¿cierto? Correcto. Entonces, um, en, este, en este capítulo del libro, eh, tenemos el caso de el, la persona A, ah, no vamos a decir nombres, eh, que básicamente una noche llamó a la policía diciendo, creo que maté a mi esposa. Explicó que se había asustado durante la noche temprano por unos muchachos que estaban haciendo ruido y él estaba durmiendo en, un, en una especie de tráiler movible porque estaba en vacaciones con su esposa. Y bueno, se acostaron a dormir y en la madrugada él dice que él se despertó eh, y como que vio a un hombre encima de su esposa y su instinto fue defender a su esposa. Él fue contra ese hombre a quien vio y lo estranguló. Estamos hablando de una defensa totalmente instintiva. Pero resulta que al la final se dio cuenta que era su esposa a quien estaba estrangulando y que cuando se dio cuenta trató de despertarla, pero no lo pudo hacer. Desgraciadamente, su desconexión de la conciencia llegó a un punto tal que mató a su esposa tratando de protegerla. Ok. En el segundo caso tenemos a una mujer que por aburrimiento empezó a ir al casino hace algunos años, y que paulatinamente o poco a poco fue yendo más y más y más, fue aprendiendo cómo jugar y empezó a desarrollar la rutina donde estoy aburrido, salgo a jugar cartas y gano, tengo recompensa. De hecho, se hizo muy buena en el tema. Se hizo muy buena, por eso. Por lo tanto, eh, eh, digamos, la recompensa era el, la parte de ganar dinero, pues se daba muy repetidamente y se creó el hábito. Volvemos a recordar, como se hablaron en capítulos anteriores, cuando el hábito, eh, digamos, cuando la señal se interlaza con la recompensa, se crea el ansia. Ella llegó a ese punto donde tenía esa ansia. ¿Cuál fue el problema acá? Ambos casos fueron a la corte. El caso del asesino fue inocente, como dijiste, Wilfran, pero el de la mujer, la mujer se le obligó a tomar responsabilidad por todas las deudas que obtuvo. Ella terminó perdiéndolo todo de su familia. Ella sufrió por ese hábito. Ella perdió su casa, su herencia. Ella heredó más de un millón de dólares en un punto y lo perdió todo jugando porque perdió lo el per, control. Lo, per, per, lo perdió y encima de eso quedó con deuda. Exactamente. Creo que debía 125 mil dólares. Algo así. Y... Eh, y, y una multa adicional de 300 mil dólares, etcétera, etcétera. Sí. En ambos casos trataron de utilizar la defensa de el, del bucle de los hábitos. Donde una señal disparaba una rutina inconsciente que te llevaba a la consecuencia. Esa misma defensa liberó al asesino, pero a ella no la liberó. Y la gran diferencia estaba en que el asesino no sabía que él potencialmente tenía una señal que podía disparar la violencia contra su esposa.
1: De, de hecho, de hecho, el, el, el tema aquí, hablando de, específicamente de lo que él sufría, que eran los terrores nocturnos, desconecta la conciencia, la parte consciente del cerebro por completo. O sea, cuando alguien comienza a sufrir un, un ataque, digámoslo de esa manera, de terror nocturno, no sabe lo que está haciendo. O sea... Se, da, lo que está se
0: ha dado el caso de personas que han cometido violaciones durante un terror nocturno.
1: Exacto. O sea, no saben lo que están haciendo.
0: Se despiertan o sea, a, la mitad, es... a la mitad del acto y lo, lo único que les queda es pedir
1: disculpas y llamar a la policía y entregarse. Exacto. Sí, o sea, eh, eh, se desconecta la parte consciente del cerebro. No eres tú, prácticamente. Y el,
0: el punto es ese: que al estar desconectado, tú no tienes una señal reconocible que tú puedas identificar para protegerte contra ese, esa rutina. En el caso de los jugadores, por ejemplo, eh, se sabe que hay una ley que obliga a los casinos a no poderte contactar si tú te anotas en una lista. Y la excusa de esta señora era que es que los casinos me contactaban una y otra vez y a la final yo caía. Ellos eran, esas llamadas eran la señal y ella se hacía víctima de la rutina, pero ella muy bien pudo haber eliminado ese contacto al anotarse en esta lista y nada más el, la existencia de esa lista echó por la borda su defensa porque primero ella sí conocía que había una señal que disparaba la rutina que la llevó a la ruina y ella bien pudo haber evitado esa señal o quizás iniciar un proceso para cambiar la rutina. Pero suponte que ella no tuviera idea de cómo hacer este, este proceso. Protegerse de la señal era su obligación. Era su responsabilidad.
1: Exactamente. Y no lo hizo. Exactamente. Exactamente. Porque la señal de ella sí era una señal consciente. Era algo que ella sabía que, cuál era. Y, y, y aquí es donde el libro dice. Tú tienes, tú tienes el poder de cambiar tu hábito una vez los identificas. Y por eso desde el principio del libro es tan importante entender cuál es el bucle de los hábitos. Es la señal, la rutina de recompensa... Y yo pienso también, Alberto, que en, con, el, con el caso de, de esta muchacha, ella en un principio su señal no era necesariamente las llamadas. ¿Ok? En un principio cuando ella crea el hábito, su señal era que estaba aburrida en su casa. Ella se sentía aburrida, se iba.
0: Y luego, más adelante, y luego más adelante fue este, la tensión, eh, la, la enfermedad de sus padres, etc. Siempre había una señal que desencadenaba la rutina.
1: Exacto, la rutina, la, la rutina para ella era eh, como liberarse del estrés o del día a día, ¿me entiendes? Que eventualmente eh, el tema de eso lo reforzó el tema de que le estaba yendo bien, de que se estaba haciendo buena y de que estaba ganando dinero. Eventualmente, como tú lo dijiste, perdió el control y perdió todo. ¿Okay? Entonces, esto por, eh, aquí surge la gran diferencia en por qué a uno de ellos lo condenan y al
0: otro lo liberan.
1: Y bueno, para entonces ya terminar
0: con este capítulo, pues simplemente el resumen, la idea, la, el centro de la enseñanza que nos está dando el capítulo, nos lleva al a objetivo del libro, a tomar responsabilidad de, de, nuestras, de nuestros hábitos, a tomar responsabilidad de nuestros resultados y en definitiva a tomar responsabilidad de nuestra vida. Es a eso a lo que nos invita el libro. Es a eso a lo que nos invita este capítulo. Y es a eso a lo que te invitamos nosotros. Después de haber escuchado este podcast, escúchalo de nuevo. Pero si es posible y más aún más importante, ve y busca el libro y estúdialo. La experiencia que Wilfred y yo hemos tenido ha sido increíble porque hemos escuchado el audiolibro y leído el libro más de una vez para podernos preparar para esto. Y... Como quizás le suene a cliché, pero cada vez que lo repasábamos, aprendíamos una cosa nueva. Y yo te invito realmente a que tomes ese paso y estudies. El objetivo de nuestro podcast es ese. Que seas capaz de autorregular tu vida. De modificarla y llevarla al punto donde tú lo quieres llevar. Para eso estamos, Wilfran y yo acá, con Cambiando tu Chip. Y nuevamente ve por el libro. Recuerda que en la descripción del episodio tienes un link de afiliado de Amazon en el cual puedes adquirir el libro y sin ningún costo adicional para ti vas a estar apoyándonos financieramente. Puedes tener el libro en físico si es que te gusta más así puedes buscar el audiolibro pero lo importante es que estudies que crezcas con nosotros. Yo no sé de tú Wilfred, yo pienso que yo he crecido eh, un poquito más después de leer este libro ¿Qué tú opinas? ¿Qué pasó contigo?
1: Definitivamente, Alberto, eh, eh, a, a mí me abrió los ojos a una perspectiva totalmente diferente con respecto a los resultados que tenemos en nuestras vidas. Eh, nadie dijo que es fácil, nadie dijo que sería regalado, nadie está bien es regalado, pero lo más importante de todo es que puedes aprender a cómo se desglosan los hábitos, cómo identificarlos y, de hecho, cambiarlos. Y, y eso, eso tiene todo el valor del mundo. Yo creo que, que, que este libro es sumamente importante. En la vida de cada persona eh, so, so, Sobre este planeta Y de verdad no vas a perder el tiempo No vas a perder tu dinero Al contrario vas a ganar muchísimo Leyéndolo o escuchándolo Pero sobre todo estudiándolo Y poniéndolo en práctica Así que con esto
0: terminamos la segunda temporada De nuestro podcast, fue una temporada bien cortita Tres episodios solamente, pero un libro súper rico en información. Te invitamos a que nos acompañes para el próximo libro, próxima temporada. Está pendiente con las redes sociales, está pendiente con nuestra página cambiando cambiandotuchip.com. Ahí te vas a enterar de exactamente cuál va a ser el próximo libro. Eh, debemos estar empezando en las próximas dos semanas. Debe estar saliendo el próximo capítulo. Así que te invitamos a que nos sigas acompañando en este proceso de crecimiento personal. Y sin agregarle más, me quiero despedir, nos queremos despedir con ese deseo que siempre tengas éxito hoy, mañana y por el resto de tu vida.